1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dernier livre de Christian Doumergue, un auteur de la région, Agir et penser comme Jésus. Christian Doumergue voit en Jésus un coach de vie et un apôtre du développement personnel. Et pour en parler, j'ai le plaisir de le recevoir. Bonjour Christian Doumergue. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà, qui êtes-vous Comment on peut vous présenter
2: Alors, qui je suis J'ai 46 ans. Euh, je suis documentaliste et écrivain, euh, auteur de plusieurs livres. Euh, des livres sur des sujets plutôt, plutôt mystérieux, en fait, hein, des énigmes historiques, le légendaire aussi. J'ai par exemple écrit un livre sur le légendaire surnaturel du chat. Euh, et puis, je m'intéresse aux questions spirituelles, puisque à travers euh, ces ouvrages, à travers certains développements, euh, je me suis euh, interrogé sur, euh, sur Jésus, sur euh, la véritable histoire de Jésus, mmh. euh, sur le Jésus historique, avec euh, évidemment, malgré cette approche historique, euh, un arrière-plan spirituel, hein, puisque euh, à travers ces ouvrages, c'est aussi une quête hein, personnelle que, euh, que je déroule.
1: Alors, comment on fait pour passer euh, des chats à Jésus est-ce que c'est vraiment votre premier livre centré sur la religion Alors, ce n'est pas mon premier livre centré
2: ah. sur, la, sur la religion. J'ai précédemment écrit euh, sur Marie-Madeleine, par mmh. exemple, euh, avec, avec une enquête euh, historique euh, autour de ce personnage hein, qui, a, qui est central dans l'histoire du christianisme, euh, qui a longtemps été mis de côté. Et, euh, et mon interrogation, c'était pourquoi cette mise de côté, qu'est-ce qu'elle incarnait pour avoir inquiété euh, certains chrétiens, par mmh. exemple euh, voilà donc ça fait longtemps en fait qu'à euh, travers ces, ces recherches là je côtoie Jésus euh, je l'ai côtoyé notamment en m'intéressant aux écrits qui avaient été rejetés par les pères de l'église hein, tous les évangiles dits apocryphes notamment gnostiques euh, je me suis penché sur ces textes pour voir ce qu'eux racontaient sur, mmh. sur Jésus et puis évidemment j'ai lu les évangiles hein, puisque c'est la source première en fait euh, euh, concernant, concernant Jésus euh, donc voilà ça fait longtemps qu'il m'accompagne dans ma vie personnelle aussi hein. c'est pas qu'une recherche intellectuelle hein, c'est avant tout une recherche existentielle et, et spirituelle et, euh, et au fil des, des années on va dire que je me suis rapproché je pense du message contenu dans les évangiles mmh. et, euh, et j'y ai vu de plus en plus un message pour notre temps euh, vraiment euh, on va revenir hein, sur les conditions d'écriture du livre, mais euh, voilà, Jésus est là depuis longtemps, je ne suis pas brusquement passé euh, des, des, des chats euh, <rire> à Jésus.
1: Justement, parlez-nous de cette Genèse, Qu comment l'idée de ce livre vous est venue
2: Alors euh, l'idée de ce livre, euh, elle m'est venue parce que euh, Jésus s'est imposé vraiment à moi, comme je, je viens de le dire, comme un, comme un modèle, un modèle existentiel, euh, en dehors de toute croyance. Mmh. Euh, c'est un des points du livre, c'est-à-dire que je, ce livre je l'ai écrit pour les croyants et pour les non-croyants je, je pense que Jésus a un message très universel mmh. euh, qui s'adresse à absolument tout le monde euh, Qu'on soit croyant, qu'on croit en Dieu, euh, qu'on y croit de façon différente ou qu'on n'y croit pas du tout euh, Le message de Jésus est très humain euh, et il nous donne des, euh, des règles de vie en fait très simples pour nous améliorer Et, euh, et cette idée d'amélioration c'est euh, vraiment le déclencheur en fait euh, puisque, un, un petit peu comme beaucoup de personnes, hein, je, je vois le monde euh, actuel euh, euh, s'effondrer. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, est dans une société qui est de plus en plus euh, violente à, à différents niveaux, mm. euh, qui est de plus en plus individualiste. Et, euh, et j'insiste vraiment sur le terme de violence. Il hein, y, y, y a des violences physiques, il y a des violences morales, il y a des violences euh, de tous les jours. Le, le manque de courtoisie, par exemple, est, est une violence quotidienne. Euh, et, euh, et Jésus me semblait être justement, un, un modèle à contre-courant euh, de cette espèce de, de décadence civilisationnelle mmh. euh, et, euh, et un point de repère essentiel. Donc voilà, ça, ça a été la motivation euh, qui m'a poussé à écrire ce livre et il se trouve que mon éditeur avait une collection Agir et penser comme euh, où, euh, voilà, on prenait différents objets ou personnages euh, et les auteurs déroulaient euh, euh, ben, un modèle de développement personnel autour de ces objets euh, ou, euh, ou personnages. Euh, et je lui ai proposer donc d'écrire dans cette collection un livre sur euh,
1: Jésus. Et votre éditeur, je le précise, c'est les éditions de l'Opportun. Euh, vous disiez il y a quelques instants que le message du Christ est universel. Quel serait-il alors
2: Le message du Christ, c'est un message d'amélioration. Mmh. Euh, je, je, je crois que c'est ça. Euh, euh, il, il le dit plusieurs fois, hein, euh, vous n'avez plus de cœur, mmh. euh, vous êtes mort. Euh, il y a cette euh, métaphore des morts, en fait, qui revient souvent dans les paroles de, de Jésus. Euh, il y a cette métaphore de, de l'esclave aussi, qui n'a pas été compris à l'époque, hein, puisque dans les évangiles, certains disent « mais nous ne sommes pas esclaves euh, ». Ils prennent au sens littéral, au sens premier du, du, du terme, euh, le, la, les paroles de Jésus. Euh, mais, mais Jésus nous dit « vous êtes esclaves de vos passions, vous êtes esclaves de votre manque de cœur euh, ». Et, euh, et c'est de ça que Jésus cherche. À, à nous libérer. Et mmh. c'est en ça qu'il est universel. Euh, parce que cette libération des, euh, des mauvaises passions, cette li libération de, de la peur, puisque c'est ça, hein, le, le centre du message de Jésus, euh, c'est d'expliquer que la peur euh, nous empêche d'accéder à notre mmh. trésor intérieur, à notre cœur. Euh, et ça, ça s'adresse à tous les hommes, en fait. Euh, ça ne s'adresse pas seulement à ceux qui croient en Dieu. Euh, ça s'adresse à, à, à tous les individus euh, qui sont terrifiés, en fait, hein, par l'existence, puisque l'existence en elle-même est terrifiante. Et, euh, et Jésus nous donne des outils euh, pour euh, sortir du carcan de la peur, de l'enfermement, euh, la peur générant souvent la haine, hein, mmh. euh, et euh, il nous réapprend à aimer.
1: Vous pensez que le message du Christ peut être compris par les non-croyants
2: Alors à condition d'être pédagogue et, et de leur présenter le Christ sous un certain angle. C'est ce que j'ai essayé de, de, de faire dans, dans ce livre. Euh, C'est vrai que, et puis j'allais dire, ça dépend des non-croyants, parce qu'il y a aussi un dogmatisme hein, qui peut être très fort chez, chez les athées euh, et un dogmatisme qui rejette l'existence de, de Jésus. Euh, j'ai pu avoir l'expérience hein, sur, sur les réseaux sociaux, avec la, la promotion du, du livre, hein, mmh. euh, avec des commentaires euh, « ton ami imaginaire, il n'existe pas ». Euh, voilà des commentaires très agressifs Qui rejettent euh, le, le propos Uniquement parce qu'il est centré autour de Jésus mmh. euh, Donc il faut surmonter cette barrière euh, Et pour surmonter cette barrière Et eh bien quand on peut le faire par la discussion euh, De personne à personne c'est bien Parce que euh, voilà il y a une interaction Et ça m'est arrivé souvent de discuter euh, à, Avec des gens qui étaient très hostiles euh, au, au, Ne serait-ce que par le fait Que je, voilà, je développais des propos Autour de la religion et, et de Jésus Et quand je leur ai expliqué Mon point de vue sur, sur la question euh, ils se sont rendus compte qu'on n'était pas si éloigné que ça. Mmh. Voilà. Euh, après, c'est plus difficile quand il n'y a pas de contact direct. C'est vrai qu'un non-croyant n'irait pas forcément vers ce livre s'il le trouve en librairie.
1: Mmh. Vous disiez tout à l'heure que le Christ nous apprend des règles simples pour s'améliorer. Quelles sont-elles, ces règles simples
2: alors, il euh, y, hum, y a une explication. Déjà, il euh, y a une explication à notre attitude. Euh, je je l'ai dit tout à l'heure, il, il nous compare souvent à des morts ou à des esclaves. Mmh. Et, euh, et Jésus, dans les évangiles, explique clairement pourquoi on est comme ça. Euh, quand il dit « ils ont des yeux et ils ne voient pas euh, », il explique clairement que c'est parce que nos, nos cœurs se sont endurcis. Euh, donc, il a des mots. Il a des mots qui sont très simples. Vraiment, dans les évangiles, si on reprend les évangiles, euh, on ne part pas dans des discours philosophiques ou théologiques incompréhensibles. Euh, les mots de Jésus, notamment lors du sermon sur la montagne, hein, qui, qui est le plus grand enseignement relaté dans, dans les évangiles, euh, eh bien, ces mots sont extrêmement simples. Il emploie des images. Mmh. Euh, il nous explique, par exemple, la nécessité d'avoir des, des fondations solides. Hein. C'est en quelque sorte le préambule du sermon sur la montagne. Et, et pour ça, il prend une image. Euh, il dit euh, si euh, vous construisez votre maison sur du sable, euh, à la première tempête, euh, eh bien, les eaux vont emporter votre, votre maison. Euh, tandis que si vous la construisez sur du roc, eh bien, euh, avec cette assise-là, euh, votre maison résistera à toutes les tempêtes. Euh, ça, c'est une image très simple, euh, qui est compréhensible par, euh, par tout le monde et qui nous dit euh, que euh, pour nous construire, on a besoin de fondations et ces fondations c'est Jésus qui nous les enseigne euh, à travers ses paroles. Euh, autre exemple d'enseignement qui, qui me semble très simple c'est que euh, il nous invite souvent euh, à la méditation en fait euh, quand il dit euh, les, les, le blé dans les champs n'a pas besoin de s'inquiéter du lendemain pareil pour le lys sauvage en fait Dieu y pourvoit euh, il nous explique qu'on est toujours dans l'anxiété euh, de ce qu'il va se passer, de ce qu'on mmh. peut faire face à l'avenir, et que cette peur-là nous ronge, alors que si on prend le temps de regarder le monde naturel autour de nous, eh bien, on se rend bien compte que euh, ce monde vit, et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour, pour vivre, et il nous invite à faire pareil. Donc là, c'est une autre forme d'enseignement très simple, c'est-à-dire que, euh, ouais. alors évidemment, dans les propos de Jésus, il dit « le Père, il pourvoit », donc là, on est dans une logique de croyance, euh, mais pour quelqu'un, par exemple, qui ne serait pas croyant, euh, il peut prendre ça comme une invitation à se mettre dans un certain état d'esprit. Mmh. Euh, et c'est vrai que par expérience, euh, moi, je suis très proche de la nature. J'ai besoin de marcher dans la nature et cette contemplation de la nature et cette vision de la nature avec ces paroles-là de Jésus euh, dans les pensées, euh, eh bien, elle est extrêmement apaisante Et c'est quelque chose qui n'est pas compliqué euh, comme état d'esprit euh, à acquérir.
1: Dans l'évangile, Jésus dit « vos cœurs sont morts », il était sacrément précurseur.
2: Absolument, oui oui, absolument Je, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre C'est qu'il y a une modernité absolue dans, dans, dans l'esprit de Jésus et dans, et dans la personne de Jésus Il y a une modernité à, à différents égards hein, euh, euh, D'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociétal aussi Quand on voit euh, qu'il ne fait pas de distinguo entre les hommes et les femmes hein. Il parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes et Il leur donne le même statut euh, Dans la société de son temps c'est extrêmement moderne Et euh, Jésus a cette modernité philosophique aussi euh, et une analyse qui finalement est très très fine et très exacte euh, de l'être humain et de l'âme humaine.
1: Lorsqu'on ouvre votre livre, je rappelle le titre « Agir et penser comme Jésus » aux éditions de l'opportun on tombe sur un, un sommaire où tout est rédigé comme si c'était un plan. Quel est le sens de lecture de ce livre C'est le fruit de votre réflexion personnelle oui, c'est le fruit d'une réflexion. Donc, euh, cette
2: écriture, elle, elle s'est imposée, en fait. Hein. Euh, le plan, il est extrêmement structuré, euh, mais le plan est venu au fur et à mesure de l'écriture. Euh, Je n'ai pas tracé un plan que j'ai suivi après au niveau rédactionnel. Mmh. Euh, c'est en écrivant que le plan est, est venu. J'en avais pas du tout quand j'ai commencé le livre. Et euh, ce plan, il suit une progression, en fait. C'est-à-dire qu'il y a différentes parties euh, qui vont nous expliquer euh, euh, ben différentes étapes de la transformation proposée par, euh, par Jésus. Euh, je parle de différentes voies, par exemple la voie du cœur qui consiste mmh. à réaccéder à notre cœur, donc à cette partie lumineuse qui est en nous. Et euh, on termine avec la voie du royaume intérieur, euh, donc, euh, qui est cette connexion avec quelque chose de plus grand que nous, qui est accessible à travers euh, la spiritualité et l'intériorité. Et, euh, et de cet alpha à cet oméga, il y a une progression, il y a différentes étapes. Il y a la voie de la vérité, par exemple, hein, qui, qui nous enseigne d'être constamment dans, dans la vérité. Euh, donc il est important, je pense, de, de lire dans l'ordre pour euh, suivre cette progression et bien comprendre euh, les, les différents propos. Ceci étant, euh, on peut ensuite picorer dans le livre, mmh. euh, puisque chaque chapitre est indépendant, chaque chapitre euh, s'intéresse à un aspect particulier de l'enseignement de Jésus, et euh, on, peut, on peut le prendre tel quel et le lire sans avoir lu l'ensemble de, de l'ouvrage. À titre personnel, qu'est-ce que vous
1: a apporté la rédaction
2: de cet ouvrage euh, beaucoup de choses, parce que euh, quand, on, quand on écrit un ouvrage, hein, quand on accouche d'un livre, on accouche aussi de quelque chose en soi-même. Mmh. Euh, donc ça a clarifié mes pensées, en fait, et, euh, et je veux dire, ça a fortifié en moi euh, l'idée que Jésus est plus important que jamais. Euh, ça m'a permis d'y voir plus clair euh, dans ma propre perception de l'enseignement de, de Jésus. Euh, donc ça, voilà. Le, le, le livre en fait c'est une aventure euh, rédactionnelle mais c'est aussi avant tout une aventure euh, existentielle, intérieure Et il se passe quelque chose en soi-même quand on écrit On, on accède à des, à, à des parties de notre être qui, qui étaient, euh, euh, dont on ne percevait on va dire que, que la surface Et euh, il y a une espèce de clairvoyance dans l'écriture
1: Justement à quelle difficulté vous avez été confronté
2: euh, la plus grande difficulté, je pense, ça a été de trouver euh, un, un fil rouge, un fil mmh. d'Ariane hein, qui, qui traverse l'ensemble du livre pour avoir une structure d'ensemble cohérente, euh, pour dégager en fait euh, une progression. Euh, mais euh, j'avais commencé à rédiger euh, certaines parties, puis ça, 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 ça n'allait pas. Et puis à un moment donné, euh, il voilà, y, y, y a ce fil directeur qui s'est organisé de lui-même et il euh, y a cette progression qui, qui m'est apparue. J'avais pas du tout, là j'ai dit, j'avais structuré en différentes parties hein, la voix du cœur, la voix de la vérité, euh, etc. Euh, à l'origine, j'avais pas du tout structuré euh, le livre selon ces voix-là. Hein. J'avais je, je, pas pensé à, à ces différentes parties. Et, et puis ça s'est vraiment imposé. Euh, dans la rédaction.
1: S'il y a un fil rouge, ça veut dire qu'il y a des sujets qui ont été mis de côté. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration de votre part
2: Non, parce que je, je pense que je... alors, un livre, évidemment, c'est toujours ça. Hein. C'est mmh. faire des coupes, c'est occulter euh, certains développements. Euh, mais il n'y a pas de frustration parce que je, je pense vraiment avoir dit ce que je voulais dire mmh. sur, euh, sur Jésus, avoir retenu l'essentiel euh, de ce que moi, j'ai retenu
1: de, de son enseignement et que je voulais partager avec, euh, avec le plus grand nombre. Est-ce que vous avez fait des recherches Alors j'imagine que oui. Est-ce que vous avez consulté des prêtres, des théologiens pour euh, l'écriture de ce livre Alors, euh, des recherches, il y avait des recherches, on
2: va dire, en amont mmh. euh, sur la, la personne de Jésus, qui étaient qui était des recherches euh, que j'évoquais tout à l'heure, hein, surtout de, de, de nature historique. Euh, des, euh, des, des lectures de textes évidemment euh, mais je me suis vraiment recentré sur les évangiles c'est à dire que pour écrire ce livre en fait euh, j'ai pas, pas consulté de, de, de prêtres ni de théologiens ni de spécialistes de, de, de la religion mm -hmm. euh, j'ai pas lu non plus d'ouvrages particuliers sur le sujet euh, je voulais avoir une approche vraiment intérieure, personnelle euh, à partir du matériau source que sont les, 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 les évangiles. Mmh. Euh, donc le livre s'appuie principalement sur les quatre évangiles du canon. J'évoquais les apocryphes, je ne les ai quasiment pas utilisés, à part quelques citations de l'évangile de Thomas. Euh, mais c'est tout. Euh, L'essentiel du message, pour moi, est contenu dans les paroles euh, de Jésus rapportées dans les quatre évangiles du Nouveau Testament.
1: Mmh. Christian Doumerg, on va faire une première pause musicale. On revient dans quelques instants. On écoute « Mon Père, je m'abandonne à toi » de la communauté de l'Emmanuel. Église Timothée Rouvière De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec Christian Doumergue, auteur du livre Agir et penser comme Jésus aux éditions de l'Opportun. Christian Doumergue, vous dites que la Bible est vectrice d'un véritable enseignement et que Dieu invite à la méditation philosophique. Dans tout votre ouvrage, il y a d'ailleurs des références philo, je pense notamment à Nietzsche. Alors vous voyez la Bible comme un ouvrage philosophique.
2: Alors, je pense qu'on peut le voir comme ça. Euh, on peut le voir comme un ouvrage historique. Hein, c'est l'affaire du, du croyant hein, de, de considérer que les faits relatés sont, sont, sont historiques. Euh, mais cette vision-là euh, n'empêche pas euh, de donner à la Bible une dimension philosophique. Et je crois que c'est... Aujourd'hui, ce qui me semble être le plus important, euh, puisque c'est ce qui rend la Bible vivante, en fait. Mmh. Euh, c'est ce qui la rend vivante dans notre vie de, de tous les jours. Euh, voir en la Bible, non pas seulement euh, un récit, mais un livre d'enseignement qui peut nous servir dans notre vie quotidienne. Et, euh, et, et vraiment, euh, je, je crois que cette vision-là, elle a été longtemps euh, rejetée un petit peu au, au second au second plan. Il y a eu beaucoup de débats théologiques ou historiques autour de la Bible, de tel ou tel événement, euh, et ça a occulté en fait euh, la dimension euh, existentielle euh, de la Bible et notamment du, du Nouveau Testament. Euh, Jésus, on l'a évoqué, euh, pour le croyant, il a existé, il peut être fils de Dieu, il peut être autre chose suivant les, les formes de christianisme qu'on adopte. Euh, pour euh, la plupart des athées, il a existé, c'est un personnage historique. Mm -hmm. euh, donc, il y, y a des débats sur la nature de Jésus, c'est une chose, ça appartient à la théologie et, euh, et à l'histoire. Mais euh, ce qui est incontestable, on, on peut ne pas être d'accord hein, sur la, la nature de Jésus, mais ce qui est incontestable, c'est qu'il a promulgué un enseignement, que cet enseignement, il a été couché par écrit, et que cet enseignement-là, pour une grande part, il est de nature philosophique. Euh, évidemment, le plus spectaculaire dans les évangiles du Nouveau Testament, euh, ce qu'on a surtout retenu... Euh, c'est le miracle de la naissance de Jésus, mmh. euh, c'est les différents miracles euh, accomplis par Jésus, les guérisons, la résurrection de Lazare, par exemple. Et puis, évidemment, c'est la crucifixion et la résurrection de, mmh. de Jésus. Euh, c'est surtout cela qui a frappé les esprits. Euh, c'est surtout cela qui a été euh, débattu et qui a été représenté euh, à travers tout l'art euh, chrétien euh, occidental, euh, à travers les siècles. Euh, mais ça nous a peut-être empêché euh, d'accéder à ces phrases moins spectaculaires mmh. euh, mais plus proches de notre existence quotidienne euh, qui sont relatées dans les évangiles
1: donc si je comprends bien euh, la philosophie permet d'ancrer la Bible dans notre société dans notre temps
2: absolument euh, ça, ça rend la, la Bible d'actualité, ça la mmh. rend vivante euh, et, euh, et ça nous donne des clés pour vivre dans le monde contemporain, euh, c'est un monde on, on a évoqué la peur hein, tout à l'heure c'est un monde qui quand même est, est fortement ancré dans la peur mmh. à différents niveaux euh, la peur naturelle la peur instrumentalisée euh, et, euh, et l'homme est fortement angoissé, de toute façon on, on le voit hein, depuis le 19 e siècle euh, il y a une angoisse existentielle euh, chez, chez l'homme euh, qui, euh, qui l'écrase. Derrière cette angoisse existentielle, il y a la peur et euh, Jésus nous donne des clés philosophiques pour sortir de cette peur. Euh, donc c'est à travers cette lecture philosophique euh, des évangiles et de la Bible euh, qu'on euh, peut vivre dans ce monde euh, de façon plus correcte euh, et plus élevée qu'on ne
1: qu vit euh, en général. Et alors d'un point de vue très concret pour euh, nos auditeurs, comment faire pour sortir de cette peur euh, ancrée alors c'est pas, pas, hein. mmh. pas un travail
2: qui est simple, c'est pas un travail qui est simple, euh, et c'est ce que, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision idéalisée mmh. euh, et naïve des, des choses. Euh, Jésus parle clairement de la voie étroite, euh, qui n'est pas, pas réservée au plus grand nombre, donc en parlant de la voie étroite, euh, il nous dit que c'est difficile, que c'est compliqué. Euh, dans le livre, j'ai consacré plusieurs chapitres à ce que j'appelle la voie du dépassement de soi. Euh, c'est une vraie lutte intérieure. Euh, Jésus, dans cette perspective-là, euh, n'est pas seulement le sauveur universel qui est venu racheter le, le, le péché originel, euh, c'est un modèle qui nous dit de le suivre. Et, et ça, Jésus le dit clairement dans les évangiles. Quand il dit « je ne serai pas toujours parmi vous », euh, il nous invite clairement à être actifs et non pas passifs dans une attente euh, d'être sauvés euh, par une intercession divine. Euh, il nous dit clairement « Jésus, c'est à vous, à chacun d'entre vous de se sauver euh, par lui-même » euh, et il nous dit que ça ne va pas être simple. Mmh. Euh, la voie étroite, c'est ça. Je, je, je compare ça dans le livre à un moment donné, cette image de la voie étroite à, à, à la pratique de la spéléologie. Euh, si on veut accéder à des beautés souterraines, à des salles inconnues, euh, il faut pas passer dans des chatières étroites, il faut passer dans des boyaux étroits, il faut prendre sur soi, ça, ça peut être dangereux, il peut y avoir euh, la, la peur qui s'immisce là-dedans, euh, mais c'est à ce prix-là qu'on découvre euh, des choses inconnues et des, et des merveilles souterraines. Et c'est pareil en matière de spiritualité, de développement intérieur, euh, Jésus ne nous dit pas d'être dans un confort, c'est souvent ce qui est... à euh, Galvauder dans le développement personnel aujourd'hui, c'est s'écouter soi-même en fait mmh. euh, au détriment de, de tous les autres au final, euh, la voix de Jésus c'est pas ça du tout, euh, c'est lutter avec soi-même, lutter avec ce qu'il y a de mauvais en nous, et quand je dis de mauvais, c'est des réactions humaines comme la peur, la défiance, etc euh, et accéder à un autre état euh, en suivant cette, cette voie qui est difficile, et, euh, et donc retrouver son cœur, c'est ça, c'est extrêmement compliqué euh, parce qu'il faut lutter contre des mécanismes qui
1: sont souvent très ancrés en nous vous avez anticipé ma prochaine question. Vous expliquez un moment dans le livre qu'il faut arrêter de trop penser, de trop philosopher pour que le cœur puisse s'exprimer. Comment on fait pour parler avec son cœur avant de penser avec sa tête
2: Là, c'est le fruit d'un exercice, j'allais dire d'un exercice quotidien. Euh, on est dans une situation qui est une situation de l'intellect. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, résout les problèmes par la pensée euh, et euh, ça a généré une littérature philosophique extrêmement dense, extrêmement épaisse et on pense que par la lecture du livre euh, par euh, l'appréhension la, la, la la, 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 le contact avec la pensée d'un philosophe, la pensée écrite euh, ou parlée, euh, on va résoudre ces problèmes existentiels euh, alors la philosophie évidemment nous aide je, je ne dis pas le contraire je, je, je suis un lecteur mmh. euh, la, la, le livre l'intellect peuvent nous donner des pistes mais il y a une insuffisance c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aller plus loin que ça euh, parce qu'à à trop penser, on s'enferme dans la pensée au final euh, et on oublie aussi euh, qu'on qu est de chair et de sang et qu'il y a des parts de notre individu que la pensée ne, ne touche pas et notamment le cœur euh, parce que le cœur, euh, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est un, un état d'esprit en fait, c'est un état intérieur, c'est pas quelque chose qui peut se définir par, par des mots. Euh, et donc, euh, à ses pensées philosophes, il y, y a un chapitre qui est intitulé comme ça dans, dans mon livre, hein, qui se base sur les enseignements de Jésus, euh, mais qui fait écho aussi à un, à un poème de la poétesse Émilie Bronté, euh, qui justement était une grande mélancolique euh, avec des, des, des humeurs très sombres, très noires, euh, et qui est sortie de ça, euh, notamment en, ben, en sortant uniquement de la, de la pensée, et elle l'exprime
1: dans un poème qui s'appelle « À ses pensées philosophes ». Vous expliquez aussi dans le livre que l'homme fait souvent le choix de la facilité parce que c'est le plus pratique. Comment vous l'expliquez que l'homme se dirige vers souvent le plus facile Alors je l'explique par
2: un, un, un principe que, que, que Jésus énonce, hein, c'est la, la perception du, du temps en fait. Hein, le, le temps long et, et le temps court, c'est-à-dire que l'homme raisonne souvent sur le temps court. Euh, sur l'effet immédiat. Mmh. Euh, et donc euh, c'est ce qui explique par exemple l'existence du mensonge, c'est-à-dire que euh, de, tout type de mensonge, euh, un homme pour euh, se sortir d'une situation où il est en difficulté va préférer souvent dissimuler la vérité plutôt que de dire euh, ce qui s'est passé mmh. ou ce qu'il pense. Euh, mais Jésus dit « il n'y a rien de, de secret qui ne doit être révélé ». Et par cette phrase-là, en fait, il nous invite à réfléchir sur le temps long. Euh, C'est-à-dire qu'il nous dit que tout mensonge, toute dissimulation, toute chose, euh, toute entreprise où on va tromper la vérité, en fait, un jour ou l'autre, elle sera dévoilée. Euh, donc là, il nous donne une clé pour sortir de la tyrannie du temps court. Euh, qui est souvent le modèle qu'on a, qu a choisi de façon plus ou moins consciente, et de rentrer dans la perspective du temps long. Et, et là, c'est une aide, c'est une aide vraiment parce qu'on se dit, bon, alors là, effectivement, dans les cinq minutes qui viennent, je peux me tirer de cette situation euh, si, euh, si je dissimule la vérité. Peut-être que ça va durer une, un jour, une semaine, quinze jours, mais à un moment donné... Ça va me rattraper. Voilà, c'est ça que Jésus nous invite à conscientiser à travers cette idée euh, qu'il n'y a rien de caché
1: qui ne doit être euh, révélé. Et comment alors expliquer cette, cette tyrannie du temps court Parce qu'on a besoin que l'effet soit immédiat
2: Je pense que c'est ça. Euh, on, on, a, on est euh, encore plus aujourd'hui, hein, je, je pense, hein, dans notre société qui est régie par le temps et qui est régie par l'immédiateté. Euh, on est uniquement dans, dans l'effet immédiat, en fait. Euh, on est dans une société qui est très pressée. Euh, le, le mode de consommation aujourd'hui euh, nous invite à rentrer euh, dans, dans ce, cette perception très pressée du temps. Mmh. Euh, on commande quelque chose, on l'a tout de suite, on l'a le lendemain. Alors que, euh, je veux dire, avant, on, on avait l'habitude d'attendre une semaine, 15 jours, des fois, pour la, des fois un mois pour la livraison d'un colis. Aujourd'hui, si on ne l'a pas dans les 48 heures, on est presque énervé. Mmh. Euh, donc... Euh, ça, c'est un comportement commercial, économique, mais qui induit un comportement existentiel. C'est-à-dire que la plupart des gens sont devenus pressés dans tout, euh, dans l'évolution personnelle, dans l'évolution de l'autre, dans le fait que l'autre entende ou n'entende pas une, une remarque. Euh, et euh, on est dans, donc dans cette tyrannie. Voilà. Et un des messages forts, je trouve, de Jésus, c'est de nous dire, arrêtez de penser dans l'immédiat, mmh. Projetez-vous plus loin, ayez une transcendance existentielle, pensez votre existence sur le long terme et voyez les conséquences de vos actes, non pas sur le très court terme, mais vraiment dans la perspective d'une évolution
1: et d'une évolution intérieure qui va prendre une existence. Donc il faut être dans la confiance totale oui. pour regarder ce du long terme
2: Oui. Euh, Jésus euh, nous invite à être dans la confiance, hein, mmh. c'est la, 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 la parabole hein, du, du lys sauvage et des, et des blés dans les champs, hein, mmh. euh, c'est une des images qu'il emploie pour nous dire « n'ayez pas peur mmh. ». Soyez dans la confiance et, euh, et pour être dans cette confiance, en fait, il y a tout un processus intérieur qu'il qu faut suivre. Euh, la confiance, elle ne s'acquiert pas comme ça du, du jour au lendemain. Euh, C'est quelque chose d'ailleurs qui peut s'acquérir et puis se perdre à un moment donné de l'existence parce qu'il euh, y a des coups durs dans l'existence. Il y a des accidents, il y a, il y a, il y a des passages plus ou moins compliqué, on peut perdre la confiance à ce moment-là, euh, mais là aussi, euh, Jésus nous invite à penser sur le long terme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à cet instant-là, il faut se dire que euh, la confiance, un jour, elle, elle reviendra comme le soleil revient en fait, tous les jours. Euh, et j'emploie cette métaphore du soleil qui revient tous les jours parce qu'à travers en fait, la, la, la parabole du, euh, du lit sauvage et, et, et du blé des champs, euh, Jésus nous invite à méditer aussi sur le symbolisme de la nature nature, euh, sur le fait que dans la nuit, on voit les étoiles, qu'on ne les voit pas dans la journée. Donc, on voit une lumière dans la nuit qu'on ne voit pas de, dans la journée. Et euh, par exemple, ça nous invite à méditer aussi sur le cycle des saisons. Mmh. Euh, on est en un plein hiver, mais le printemps euh, reviendra, euh, les fleurs euh, vont revenir. Et, et donc, euh, ce n'est pas un état qui, euh, qui est permanent.
1: Dans notre société, aujourd'hui, on assiste à une véritable guerre d'ego entre celui qui a plus ou moins que l'autre, à cette question de l'ego et l'orgueil, vous répondez à l'humilité, vous écrivez une jolie partie sur le cœur de l'enfant par rapport à l'adulte dans votre partie « Se redevenir enfant ». On pense bien évidemment au, au Petit Prince de Saint-Exupéry, vous vous en êtes inspiré
2: alors non, je me suis pas inspiré du, du petit prince de, de Saint-Exupéry. Euh, je pense que là, ça, ça vient vraiment d'une lecture des, des évangiles. Hein. Mmh. Jésus dit clairement « Cherchez-moi parmi les enfants de, de, de moins de 7 ans euh, ». Donc, il nous invite à redevenir comme des enfants, heureux les simples d'esprit aussi. C'est dans ce sens-là qu'il qu qu le dit. Euh, et puis, euh, je me suis aussi euh, inspiré de mon expérience personnelle euh, et, euh, et, de, et je pense que j'ai quand même une influence de certains auteurs aussi euh, euh, romantiques hein, du 19e siècle euh, qui ont vu euh, dans, dans l'enfance un paradis perdu. Euh, et là, Jésus m'a aidé à comprendre pourquoi c'était aussi un paradis perdu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le, le paradis des jeux d'enfants qui, qui est perdu, euh, c'est le, le paradis de la bonté du cœur, mmh. euh, puisque l'enfant euh, n'a pas été encore maltraité par, par l'existence, donc il ne s'est pas créé cette carapace que l'adulte se crée progressivement euh, au sortir de l'enfance, hein, euh, l'enfance avancée et puis l'adolescence, on se crée progressivement une carapace qui nous coupe de notre cœur. Et c'est ça que dit Jésus quand il condamne l'adulte et qu'il l'invite à être comme des enfants. Euh, il ne nous dit pas euh, d'être irresponsable. Euh, C'est pas du tout ça. Euh, il nous dit euh, retrouver le cœur de votre enfance, le cœur immaculé, ce, celui qui n'avait pas
1: été euh, euh, corrompu par euh, les, euh, les souffrances de l'existence. Vous abordez aussi la question du dépassement de soi. Euh, nous le savons, se dépasser est difficile et laborieux. Comment on fait pour euh, trouver le juste milieu entre s'aimer pour ce que l'on est et s'aimer de façon éhontée alors là
2: aussi, euh, je pense que c'est un, un exercice quotidien. Tout est exercice mmh. quotidien, euh, en fait. Euh, et, et ça passe notamment par l'attention portée euh, à l'autre et, mmh. et le regard euh, qu'on porte sur soi-même dans sa relation aux autres. Euh, C'est-à-dire que euh, le dépassement de l'ego, ça ne veut pas dire se haïr et ça ne veut pas dire non plus euh, se, euh, se délaisser, se négliger au profit exclusif des autres. Euh, Jésus dit aime ton prochain comme toi-même euh, on retient souvent aime ton prochain euh, mais le comme toi-même est très important c'est à dire qu'il faut pas que le prochain devienne plus important ou qu'on lui donne une priorité par rapport à son existence simplement euh, il ne faut pas lui faire subir ce qu'on ne voudrait pas subir mmh. et euh, il faut l'aimer au même titre qu'on s'aime nous-mêmes voilà. donc il n'y a, a, a pas de rejet de soi euh, mais euh, c'est là que la voie de l'humilité est importante c'est à dire qu'il faut pas que ça soit comme souvent aujourd'hui euh, dans une société de l'image, hein, euh, quelque chose d'égo-centré. C'est-à-dire qu'on on suit cette voie de l'intériorité, cette voie qui est très personnelle, qui est très centrée sur soi-même à un moment donné, euh, non pas pour devenir supérieur aux autres, mais pour devenir meilleur en soi-même et qu'en devenant meilleur en nous-mêmes, eh bien, il y ait un, un ruissellement en fait sur notre relation aux autres. Puisque mmh. le, le but c'est ça, Jésus c'est un message d'amour euh, et il nous explique euh, comment ne pas être justement dans la défiance par rapport aux autres euh, et c'est ça la voix du cœur. C'est-à-dire que quand, euh, en fait, tout ce processus égotique euh, qui se base sur euh, un, un rapport de force, sur un rapport de supériorité, euh, sur « moi, je suis meilleur que toi », parce que, mmh. euh, en fait, ça, ça vient de la carapace, justement, euh, protectionnelle qui s'est tissée autour du cœur. Euh, Quelqu'un qui est dans le cœur est dans le désintéressement, mmh. euh, il est dans le don, en fait. Euh, donc, il n'y a pas cette hiérarchie-là. Euh, S'il peut aider son prochain, il va l'aider. Et puis surtout, il ne va pas chercher à être supérieur ou à écraser l'autre. Euh, il va chercher à s'améliorer pour améliorer la condition de chacun, en fait. Euh, donc, la voie du cœur est très importante là-dedans, euh, dans cette voie du, euh, du dépassement de soi et, euh, et dans le fait de ne pas se fourvoyer, euh, justement, euh, dans les pièges de l'ego.
1: Comme lui, Jésus nous invite à nous donner sans compter, mais est-ce que le risque, c'est pas de se condamner à s'oublier soi-même?
2: Alors c'est là que c'est important, oui, de, 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 de se rappeler euh, aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Là, là, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Euh, il n'est pas question de, de s'oublier. Il faut avoir un horizon personnel. Euh, il faut savoir euh, ce pourquoi on est là, euh, ce qu'on espère de cette vie, ce qu'on veut construire dans cette vie. Euh, Jésus, c'est pas. Il, enfin, il ne nous dit pas de nous humilier devant les autres et, et, euh, et de nous oublier. Il nous dit d'être le meilleur en fait de ce qui est en nous de plus lumineux. D'accéder à cette lumière intérieure en fait. Euh, donc je pense que si on suit scrupuleusement en fait, le message de Jésus euh, sans l'interpréter, en sortant de toutes les lectures qui ont pu en être faites au, au cours des siècles, euh, on a quelque chose de très sain. Dans, dans son enseignement, vraiment de très sain. Et, euh, et j'allais presque dire que Jésus a pensé à tout, en fait. Mmh. Parce que quand on prend l'entièreté de son enseignement dans les évangiles, euh, tous ces aspects-là sont évoqués, en fait. Euh, si on met bout à bout euh, toutes ces, euh, ces paroles, il euh, n'y a aucun risque. Je, de de s'égarer. Après, évidemment, notre regard est souvent conditionné euh, par l'histoire du christianisme, par l'histoire théologie du christianisme. Et euh, là, on peut aller effectivement vers des déviances euh, qui sont dues à des interprétations personnelles mmh. euh, de, de la parole de Jésus. Mais la parole de Jésus elle-même est extrêmement pure et saine.
1: Mmh. Christian Doumergue, on va faire une deuxième pause musicale. Tout de suite, on écoute euh, « Si tu savais le don de Dieu de la communauté du Verbe de vie ».
0: S'avait belle don de Dieu. Qui est celui à qui tu parles C'est toi qui... C'est est celui à qui tu parles
1: Présence à Luchon
0: 94 FM Vivante Église Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec l'auteur Christian Doumergue, auteur du livre Agir et penser comme Jésus aux éditions de l'Opportun. Autre sujet que vous abordez dans ce livre, la peur de l'autre, du regard de l'autre et même de soi-même. Comment on fait pour y remédier à tous ces maux
2: Alors, euh, pour y remédier, il euh, y, y a notamment la, la, la voie de la vérité, euh, mmh. c'est-à-dire que Jésus nous incite à être dans la vérité, la vérité permanente, constante, euh, et euh, c'est euh, une des façons de surmonter euh, la, la peur de l'autre, hein. Euh, très clairement, puisqu'on se dissimule souvent, en fait. Euh, et Jésus nous dit euh, de ne pas nous dissimuler, de, de nous montrer tel qu'on est, euh, parce qu'on a la peur du jugement. Euh, Quelqu'un qui, dans une société euh, matérialiste, par exemple, prend le, la, la, la voie d'un développement intérieur, d'une spiritualité, euh, va avoir tendance à le dissimuler aux autres, euh, parce qu'il a peur de la réaction, il a peur d'être condamné. Euh, et Jésus nous dit montrez-vous parce que euh, mm. c'est le seul moyen de progresser en fait de vous montrer tel que tel que vous êtes et tel que vous êtes intérieurement. Euh, Jésus est contre toutes les formes d'hypocrisie, mm. euh, donc il nous dit ce qui compte c'est pas c'est pas la surface des choses c'est parce que les autres voient c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Euh, donc il nous pousse en fait à nous montrer à nous montrer dans nos bons côtés. J'évoquais, par exemple, le, le choix d'un développement spirituel, d'une quête spirituelle qui peut être regardée d'un mauvais œil par certains, euh, mais aussi dans nos mauvais côtés, c'est-à-dire que nos côtés plus égotiques, les choses qu'on n'a pas encore réussi à, à dépasser, euh, il nous dit de les montrer aussi parce que c'est le seul moyen, justement, euh, de nous inviter à les dépasser, à les surmonter et mmh. à nous améliorer. Euh, donc, euh, voilà la, la, la méthode euh, imparable de Jésus euh, c'est cette voie de la vérité, de la vérité euh, constante.
1: Dans la sixième et dernière partie euh, du livre, vous parlez du matériel. On sait que le matériel euh, est secondaire dans cette société euh, capitaliste. Comment on fait pour se concentrer sur euh, l'essentiel, un essentiel durable
2: Alors Jésus nous invite à, à nous intéresser à ce qui, euh, c'est une des métaphores, à ce qui ne va pas rouiller. Mmh. Euh, donc à ce qui est éternel, en fait, et euh, partant de là euh, à ce qui est à l'intérieur de nous, et non ce qui est à l'extérieur. Euh, je, je, je fais un parallèle avec Giono hein, dans, dans le livre, hein, qui parle des vraies richesses, hein, celles qu'on ne peut pas nous enlever, euh, qui sont les richesses de notre expérience existentielle, de notre expérience spirituelle. Mmh. Euh, donc Jésus donne la priorité à ça euh, il, euh, il nous invite à nous intéresser non pas à notre confort matériel en priorité, euh, mais à notre intériorité, à notre rapport avec Dieu ou, euh, pour l'athée, à notre vie spirituelle. Parce que là, je pense que c'est un point qui est, qui est important. Euh, je, je, je pense que même quand on est athée, euh, on ne peut pas nier. Euh, qui a une part d'éternité en nous. Mm. Euh, C'est quelque chose qui, en l'homme, euh, ça, 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 ça transparaît dans la littérature. Euh, pourquoi les arts Pourquoi la littérature euh, S'il n'y avait pas cette vie intérieure euh, qui, finalement, est plus importante que la vie extérieure, euh, quand on voit la place que peut prendre euh, l'imaginaire dans notre monde. Euh, donc là, c'est une démonstration de l'existence de quelque chose euh, qui transcende la matière et qui est en nous-mêmes. Et, euh, et Jésus nous invite à prioriser ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger sa vie matérielle. Hein. Mmh. Il ne nous dit pas de prendre un bâton de pèlerin, de partir sur la route, de faire vœu de pauvreté et de négliger notre vie professionnelle. Ou... Mais il nous dit de faire ça en conscience. En conscience que ce n'est pas là la priorité, euh, que c'est un environnement dans lequel on vit, euh, il faut euh, y prêter attention, euh, mais ce n'est pas le but de notre existence sur Terre. Et c'est en ça que Jésus est très important dans notre société, très matérialiste, c'est qu'il rétablit une transcendance, en fait. Euh, nous, on, on vit dans un monde où le but... C'est la matière, c'est la production, mmh. c'est la consommation et il n'y a rien derrière. Euh, et c'est ça le drame. Euh, et et c'est pour ça que ce monde-là euh, aussi, un euh, ben, paravolo euh, et, euh, et sans sauvage, comme on le voit sans sauvager euh, quotidiennement et, et de plus en plus et d'une façon qui semble être irrémédiable, c'est précisément parce qu'il a oublié qu'il y avait un horizon euh, au-delà de, de la matière.
1: Mmh. Vous pensez qu'on peut vraiment atteindre un, un bonheur vrai et intense sur Terre
2: alors je pense qu'il faut être modeste, mmh. euh, vraiment modeste dans cette quête-là. Euh, je pense qu'on peut avoir euh, des moments de grâce, euh, c'est-à-dire des moments où on se sent euh, en, en relation avec quelque chose qui nous transcende, euh, où on a le sentiment de, de l'infini. Euh, je pense qu'on peut avoir aussi des, 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 euh, des, des bonheurs très paisibles, c'est cet état de l'âme euh, où il n'y a plus rien en guerre euh, en nous. Euh, où on est apaisé avec nous-mêmes et avec le monde. Euh, on peut atteindre cela, mais je ne dis pas qu'on peut l'atteindre euh, de façon constante. Euh, C'est-à-dire que c'est des moments de, de respiration euh, qui nous sont offerts. Euh, précisément par ces pratiques méditatives euh, que nous enseigne euh, Jésus euh, mais c'est pas forcément des, des moments qu'on va euh, euh, c'est pas un état constant qu'on va avoir 24 heures sur 24 en fait, mmh. euh, ça peut être quelques heures dans une journée et je crois que c'est ça qu'il faut viser modestement euh, l'humilité de Jésus c'est ça aussi euh, c'est à dire c'est pas ambitionner d'être dans un état d'extase divine euh, constant euh, et malheureusement c'est ça dans notre imaginaire qu'on vise euh, et on se dit j'ai échoué parce que euh, voilà de nouveau je suis malheureux, de nouveau j'ai un sentiment mélancolique, de nouveau, j'ai peur du monde, etc. Euh, il faut être modeste et viser seulement ces petits moments-là. Parce que ces moments-là de respiration, en fait, ils vont nous nourrir. On a touché à un état de grâce, et grâce à cet état de grâce, on sait qu'il y a une autre condition que la condition humaine tirée vers la peur, vers la matière. Et, euh, et, et donc, il y a comme une promesse, en fait. Et on sait que si on l'a vécu une fois, on pourra le revivre une autre fois et encore une autre fois. Et, euh, et ça nous tient dans un monde qui, effectivement, aujourd'hui, est un monde très ténébreux, très, très mmh. très inquiétant.
1: Christian Doumer, on arrive à la fin de cette émission. Juste une dernière question, s'il y a quelque chose que vous souhaitez que le lecteur retienne de ce livre « Agir et penser comme Jésus » aux éditions de l'Opportun.
2: Ah, c'est le, le Jésus vivant, c'est le Jésus qu'on doit incarner, c'est vraiment cette idée euh, que pour trouver Jésus il faut l'entendre, et, et, et malheureusement l'humanité ne l'a pas entendu, et, euh, et, et je termine le livre avec ça en disant que si l'humanité avait entendu Jésus, si elle avait suivi son enseignement, vraiment on aurait retrouvé le paradis perdu, parce que euh, tout ce qui est mal dans ce monde vient de l'homme et, 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 de, et de la tyrannie des passions mauvaises dont Jésus nous libère. Mais ça veut dire que tout est perdu non. Il y a de non, je pense qu'il y a de l'espoir Je pense qu'il y a de l'espoir Et pour trouver cet espoir, il faut regarder son parcours individuel. C'est vrai qu'on on est souvent pris du complexe du sauveur, on veut, on veut sauver le monde dans son entier. Je pense que ce qui est important, vraiment, c'est de se recentrer sur sa propre guérison, sa propre salvation. Et à travers ça, on peut espérer euh, peut-être eh rayonner un petit peu autour de soi et de rayonnement en rayonnement, il y a un espoir qui existe. Moi, je crois qu'il voilà, faut, il faut vraiment avoir cette, cette idée euh, d'incarner le Christ au quotidien.
1: Merci beaucoup, Christian Doumergue. Merci à vous. Je reprécise le nom de votre livre « Agir et penser comme Jésus » aux éditions de l'Opportun, qui est disponible dans de nombreuses librairies de la région. Vous pouvez le commander en ligne. Merci à Christophe Aubry qui a réalisé cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.